0: Virginie Grimaldi, « Quand nos souvenirs viendront danser. » Prologue « Je n'avais pas prévu de vous raconter ma vie. Mes affaires ne regardent personne, pas plus que les affaires des autres ne me concernent. Les seuls moments où je parle de moi, c'est lorsque j'y suis contrainte. Même chez le coiffeur, mes lèvres restent closes. Chacun chez soi et les moutons seront bien gardés, répétait mon père. Il avait souvent tort, sauf quand il citait quelqu'un d'autre. Je menais jusqu'ici une existence classique, pour ne pas dire monotone. Je ne m'en plains pas, bien au contraire, mais une algue d'aquarium avait une vie plus palpitante que la mienne. Dans les événements marquants de l'année écoulée, je peux citer la perte de mon jeton de chariot du supermarché et le décès de l'araignée de la chambre jaune, de mort naturelle, rien qui justifie une autobiographie, vous en conviendrez. Si je vous écris aujourd'hui, c'est qu'on ne m'a pas laissé le choix. C'est mon petit-fils Grégoire qui a eu l'idée. Vous auriez dû le voir quand elle a percuté son esprit. Nous nous étions tous réunis à notre QG, chacun y allait de sa proposition pour trouver une solution, quand Grégoire s'est mis à vibrer, littéralement. Il a bondi de sa chaise, sa grande carcasse s'est déroulée tellement vite que ses os ont couiné. Et il a affirmé qu'il fallait que l'un d'entre nous livre son témoignage. En donnant une âme à cette affaire, nous mettrions l'opinion publique de notre côté. À son grand étonnement, l'idée ne m'a pas paru inintéressante. Jusqu'à ce que le regard de mon petit-fils se pose sur moi et j'y lise clairement, tu vas le faire, mamie. J'ai bien tenté d'écrire dans le mien, pas question, mais que voulez-vous En plus des oreilles de son père, ce pauvre garçon a manifestement hérité de la perspicacité de sa mère. Je n'éprouve toujours pas le besoin de vous écrire mon histoire, mais je crois désormais que c'est nécessaire. J'y glisserai, lorsque je le jugerai pertinent, des feuillets de mon journal, tenus sporadiquement tout au long de ma vie. Je m'appelle Marceline Odette Germaine Masson, née le 4 février 1935. Voici comment tout a commencé. Chapitre 1 c'est un lundi matin, à l'heure de motus, je suis en train de mixer les poireaux lorsqu'on frappe. Je ne me méfie pas. Cela ne peut être que la factrice. Elle seule sait que nous avons déconnecté la sonnette pour éconduire les vendeurs de vérandas ou de religion. J'essuie mes mains sur mon tablier et j'ouvre la porte en grand. De l'autre côté, le visage rubicon de Gustave me sourit. Que voulez-vous « Toujours aussi aimable, Marceline ?»« Je m'entraîne beaucoup. »« Je me serais bien passé de cette visite, figurez-vous, mais il arrive une catastrophe qui nous concerne tous. » J'envisage de lui claquer la porte au nez, mais ma curiosité est apâtée. Je vous écoute. » Le voisin enfile son visage d'annonce de fin du monde et se penche à mon oreille, sans doute pour que les merles ne nous entendent pas. Son visage n'avait pas tort. La fin de notre monde est proche. Une fois Gustave parti, mes mains finissent de préparer la soupe, mais mon esprit est ailleurs. L'impasse des colibris est un appendice que seuls les riverains empruntent. On y trouve six maisons que leurs façades affublées d'une porte et de deux fenêtres font ressembler à des visages stoïques. Derrière ces murs, il y a des vies. Celle de Gustave, aux deux, celle de Rosalie, aux trois, celle de Joséphine au quatre, celle de Marius au cinq, la six est vide. Celle d'Anatole et moi au un. Nos vies habitent impasse des colibris depuis soixante-trois ans. Anatole est penché sur ses mots fléchés. Depuis quelques jours, sa main droite commence à se raidir Il en plaisante. La gauche va enfin avoir une utilité. Après une vie passée dans l'ombre de sa rivale. Je me force à sourire à chaque fois qu'il essaie de dédramatiser. Mais pas ce midi. Mon mari s'en aperçoit. « Gustave t'a contrarié ?»« Gustave contrarie son miroir, alors tu sais. »« Que voulait-il Il Il y a des années qu'il n'a pas mis les pieds ici. Il devait avoir une bonne raison. » J'hésite. Je crains que la nouvelle n'aggrave son état. Mais son regard ne me laisse pas le choix. Je pose le bol de potage devant lui et emprunte un ton détaché. Ils vont raser l'impasse des colibris.